0: Просто смиритесь, пожалуйста, с тем, что огромное количество людей вокруг вас, точно так же, как и вы, делают первые шаги на международном уровне. Точно так же, как и вы... На мероприятие в Эрият в Саудовскую Аравию приедет индиец из Утра Прадеша, который первый раз выехал из Индии на международное мероприятие. Приедет таец из Бангкока, который очень стесняется и боится, у которого тоже может быть непростой акцент. И он вообще впервые столкнулся с ситуацией, когда ему нужно обменяться электронной визиткой, он даже знать не знает, что это такое. И таких ситуаций масса вы абсолютно не одиноки, и это нормально стесняться и переживать, но. Такой процесс проходит очень большое количество предпринимателей по всему миру.
1: Всем привет, это Лев Пикалев и подкаст «Новый рынок». Подкаст про людей, которые уехали и вышли на новый рынок в новой стране. Первый сезон я делаю про предпринимателей, Потому что я сам предприниматель, и с 2023 года я начал искать клиентов по миру и переделывать свою студию подкастерская под международный рынок. И в этом подкасте я хочу поговорить с другими предпринимателями, понять, какие есть сложности, какие есть классные практики, инструменты, как выстраивать работу с командой, как выстраивать поиск клиентов, и мне хочется честно поговорить и про проблемы, и про успехи. Этот подкаст выходит в моей студии, которая называется «Подкастерская» или «Каст-подкаст». Мы помогаем компаниям создавать свой собственный контент, учим сотрудников компании, помогаем выстроить процесс, а на себя берем всю техническую работу, запись, монтаж, создание джинглов, публикация на подкаст-площадках. Мы работаем и с видеоподкастами, и с аудиоподкастами. В общем, мы делаем так, чтобы вы могли сконцентрироваться на создании своего собственного честного контента и не думать о всяких технических штуковинах, которые мы с удовольствием для вас сделали. Ссылки на мою студию в описании. Подписывайтесь на этот подкаст, ставьте лайки, пишите отзывы и вступайте в телеграм-канал, который называется «Новый рынок», где будут анонсы новых подкастов и будут иногда появляться какие-то истории по мотивам уже вышедших эпизодов. Спасибо большое, что слушаете этот подкаст. Меня сегодня в гостях Кристина Роппельд, экспертка по межкультурной коммуникации, предпринимательница и авторка канала Miss Communication. Привет, Кристина.
0: Привет, Лев и все слушатели нашего подкаста.
1: Я тебя так кратко представил. Расскажи про себя, что ты делаешь, вообще какую-то свою предысторию, как так вышло все.
0: Как так получилось. Я помогаю предпринимателям и не только, иногда независимым экспертам, иногда корпоративным сотрудникам выстраивать эффективную коммуникацию с представителями других стран и культур. Конечно, чаще всего обращаются запросами на коммуникацию на английском языке. Но иногда бывают и другие случаи, когда я в том числе помогаю с общением с представителями языка, которых я не знаю. Это еще более интересные случаи. Но если говорить на практике, то в основном мои клиенты — это представители среднего и иногда крупного бизнеса, которые хотят открывать новые рынки для себя. Это либо новый офис, либо они ищут новых клиентов за рубежом. Иногда это представители команд, которые оказались в ситуации многокультурной, кросс-культурной Команды, внезапно, неожиданно для себя, у них в команде появились индийцы, американцы турки, китайцы и иногда сразу все вместе. Иногда это небольшие стартапы, которые ищут финансирование за рубежом, в частности, в большей части в Штатах, конечно же. Они готовятся со мной питчи, презентации и учатся общаться с инвесторами. Иногда это независимые эксперты, которые хотят построить свою траекторию за рубежом, ищут возможности выступить на зарубежных конференциях, как-то сформировать свой профессионализм и получить репутацию такую же или даже более крутую, которую они смогли построить у себя на родине.
1: Скажи, а как вообще получилось, что ты в эту обувь зашла? Потому что, ну, звучит как что-то очень... Ну, короче, просто часто бывает какая-то горизонтальная модель, ну, такая вертикальная, mm-hmm. горизонтальная, когда у тебя есть понятная сфера, ты в ней как-то развиваешься. Но здесь, получается, у тебя, типа, ты фига разных сфер <laughs> в одной. Mm-hmm. Вот. Да, а да, да. Как, как получилось, что ты в это вообще попала? Как это было?
0: Такое полипрофессионал в каком-то смысле. А, действительно, это так. Я закончила факультет международных отношений МГИМО по специальности востоковедения. Мой mm-hmm. первый язык корейский. И вообще по образованию я кореевед, по первому. А вот как раз у Дудя сейчас вышел Я а, вот новые... его сегодня почти досмотрел Да-да-да, я тоже С Ланьковым мы, конечно, его заслушивались и зачитывались в свое время, будучи студентами Вот я могла бы пойти по этому пути По пути исследователя или по пути дипломата Как и пошли некоторые мои одноклассники однок... Однокашники, прошу прощения, друзья Но меня всегда интересовали больше западные языки В так получается, что тебе языки и направления раздают Вне твоего желания Это распределительная
1: шляпа какая-то у вас там Это почти, это
0: называется распределительный МИД том, что, ну, потому что это МГИМО у МИД РФ, да, это а, заведение, которое непосредственно подчиняется не Министерству образования, а МИДу, и МИД выдает заказ на языки а, у, каждой, конк, у каждого конкретного потока А-а, следующих вау. студентов Я не хотела заниматься востоковедением сознательно, у меня не было такого запроса, я вообще хотела заниматься международкой в целом, поехать в ООН и быть там представителем а, Российской Федерации Здорового Человека на тот момент, у меня еще была такая мечта Это какой год? Это 2009. Соответственно, тогда еще были все шансы на эту возможность. И я поняла, что я хочу заниматься другими языками. Я продолжала заниматься английским. Я начала учить французский. И, закончив университет, я поняла, что для меня по-прежнему интересно работать с разными странами, а не ограничиваться какой-то одной. И я понимала, что больше всего меня страшит укопаться в одну страну. То есть стать специалистом только по одной какой-то Корее. Мне, наоборот, хотелось общаться с очень разными людьми. Мне нравилось и путешествовать. И каждый раз встречаться с людьми, думающими по-разному Для меня это всегда было просто в восторгом настоящим Не буду углубляться в детали своей биографии Но я успела поработать в Штатах После завершения своего бакалавриата Меня пригласили в Калифорнии, в Кремниевой долине Поработать в образовательном стартапе И для меня это тоже был очень сильный ценный опыт Посмотреть на то, как работает бизнес в Штатах изнутри Было невероятно обогащающим опытом После этого я вернулась снова в Россию И решила поучиться, доучиться в Лондоне Получила степень мастерс по Global Governance and Global Ethics, и вот тогда пазлы мои совсем сошлись. Я начала работать и максимально поддерживать разные команды, которые хотели общаться с зарубежными представителями, прежде всего, как переводчик. На тот момент, это был уже 14 год, как раз обвалился рубль, и мне категорически хотелось кушать. Когда я уехала учиться в Англию, все мои сбережения обнулились, ну, не обнулились, сократились в два раза. Было очень сложно, нужно было и учиться, и работать, и, соответственно, я бралась за любые понятные задачи, которые можно было найти на рынке, и в частности это были переводческие задачи Я начала работать переводчиком, сначала последовательным, потом синхронным И во время как раз-таки сопровождения Переговоров, сопровождения делегации В моей переводческой карьере я стала замечать Что на самом деле люди не понимают Друг друга зачастую не потому, что у них Плохой переводчик или они сами не способны Говорить на другом языке. Я стала понимать, что Критически важно каждую делегацию готовить К новой поездке в новую страну Критически важно их партнерам объяснять С кем они сейчас будут разговаривать И пояснять вот эти контексты, способы донести Свою мысль лучше, объяснить ценность Другой стороны, объяснить, как они Принимают решения, вот это мне казалось удивительно интересным и ужасно полезным. И, собственно, на это очень быстро сформировался спрос со стороны моих старых клиентов. И я стала изучать эту тему, оказалось, что есть целый пласт исследований в этой теме. Огромное количество как количественных, так и качественных исследований, которые сейчас стали основой моей работы, которые помогают, ориентируясь на реальные, добытые исследователями данные, объяснить, почему для начала отношений в Индии тебе нужно познакомиться с кем-то и попросить его представить нужному человеку. А для начала работы в Швеции тебе нужно продемонстрировать, какой у тебя есть диплом, и желательно профильные какие-то дополнительные квалификации, которые позволяют тебе вообще завести разговор о своей теме. Поэтому я скажу, что это, наверное, получилось органически, а не каким-то таким вот понятным вертикальным образом, где я шла внутри какой-то корпорации, никогда не работала внутри никакой компании, всегда была сначала экспертом, потом предпринимателем, и э, сама, наверное, формировала эту траекторию.
1: Расскажи, пожалуйста, про свой отъезд из России, когда это случилось, и, в общем, как так вышло, что ты сейчас в Дании находишься?
0: Мы с супругом несколько раз имели опыт жизни за рубежом, в основном в связи с его работой, ну и по отдельности тоже сами пожили в разных странах из-за учебы, работы, других процессов, стажировки в моем случае. И для нас принятие решения об отъезде далось непросто. Мы очень не хотели оказаться в ситуации разорванной семьи, потому что для моего супруга общение с его семьей, близость к ним — это очень важная часть его жизни, очень большая ценностная составляющая. И мы провели много раундов переговоров в отношении того, стоит ли уезжать, когда, куда и так далее. Естественно, наш прямой разговор уже предметный об этом начался после начала войны полномасштабной. Мы Поднимали эту тему неоднократно, накануне, до этого, несколько лет назад, но все-таки принимали решение в пользу того, чтобы остаться, в частности, рядом с семьей, но эм, в итоге мы переехали в Данию в октябре 2022 года, благодаря моему супругу, который нашел здесь работу, предпринимателю, на самом деле, зачастую с нетехнологическим бизнесом и не стартапом действительно очень сложно переехать в другую страну, особенно это сложно сделать с учетом того, что надо координировать возможности для работы тебя и твоего партнера. Поэтому э, это, конечно всегда такая крайне непростая дилемма, и мы поняли, что мне будет проще подстроиться под ту работу, которую он найдет, поскольку он корпоративный сотрудник, под его визу нам проще будет переехать вдвоем.
1: Я просто читал uh, твое интервью, mm-hmm. где ты описывала ну, ваш процесс переезда, и насколько я понял, с учетом того, что у тебя не технологический стартап, mm-hmm. и вот как бы эта не, история не там про ноумедство в том виде, в котором сейчас все получают в разных странах какие-то жительства, mm-hmm. что по Твою историю подходила, разве что Талант-виза, Великобританию, но тоже, как бы там, с какими-то оговорками. Очень
0: условно, потому что да. все-таки Талант-виза в Великобритании это либо арт, и тебе нужно продемонстрировать, что ты скорее, вот в формате талантливого художника, специалиста креативной индустрии, либо, я думаю, что я могла бы получить, там в целом есть несколько вариантов, но опять же, здесь нужно понимать, что тогда моему супругу приходилось бы искать там работу еще какое-то время, а он человек, который планирует очень надолго вперед, и нам обоим было бы комфортнее, если бы он сначала нашел работу, и мы точно понимали бы, что у него есть там корпоративное будущее, а за ним я бы уже могла переехать и организовать себе бизнес на новом месте. Соответственно, так и произошло.
1: А дальше Это как бы прицельно, или условно так сложили звезды, что, в общем, ну, появился офер оттуда, и вот таким образом... Мы искали
0: несколько возможностей и, естественно, были открыты к разным вариантам. У нас как у предпринимателя и бывшего консультанта, чаще всего семейные брейнстормы проходят очень организованно, с несколькими табличками в Google Sheets, с большой белой доской, по каким-нибудь умным фасилитационным практикам мы садимся и штурмим, создаем себе критерии, и в частности для поиска работы мы тоже потратили очень немало времени и создали себе большое количество критериев, присвоили каждому критерию свой вес, и по этой формуле дальше искали себе варианты. В частности, нам был важно, чтобы это была страна, в которой можно будет комфортно жить и работать на английском. Для нас это был важный критерий. И в частности, это должна была быть страна демократичная. Это должна была быть страна, где нам ценностно будет комфортно. Там, где грос уровень зарплат мог бы быть достаточно высоким, чтобы карьерная траектория мужа, условно говоря, не обрывалась. Да, в Дании мы платим налогов гораздо больше, чем мы это тоже в тоже прогрессивная шкала, да? Да, конечно. И плюс, несмотря на то, что это ставка для экспатов, которая ниже, чем ставка для датчан, в частности, в случае мужа, да, а у меня как у предпринимателя такая же ставка, как у датчан, но, тем не менее, даже с учетом этой экспатской ставки, все равно, конечно, наш уровень жизни откатился вниз, и наш уровень жизни не сравним сейчас с тем, что мы имели в Москве. Для его карьеры это было, правда, важно, чтобы хотя бы гроз остался на том же уровне, который у него был или мог бы быть выше, и, в частности, я думаю, для многих наших слушателей не сюрприз, что классным техническим спецам, спецам с узкими какими-то профильными навыками, в России можно заработать гораздо больше, чем во многих странах Европы. И, в частности, это связано с тем, что в Европе прогрессивная шкала налогообложения, потому что в в Европе, естественно, я в большинстве случаев говорю про центральную и северную Европу, э более плоский уровень жизни, то есть здесь нет такого социального расслоения, здесь нет таких ультрабогатых людей и ультрабедных. В итоге составили все эти критерии, получили несколько предложений не только в Дании, но и в других странах. И в итоге приняли непростое решение, определились именно сюда. И в целом довольны этим решением. Прежде всего, очень спокойно и ценностно комфортно. Честно, мы ни разу еще за все это время не столкнулись ни с каким вообще проявлением дискриминации.
1: Я хотел бы, наверное, сегодня, как раз учетом того, что у тебя очень много опыта взаимодействия с разными странами, и как раз ты специалист по межкультурной, то самой коммуникации, а мой подкаст, он направлен на русскоязычных фаундеров, которые либо уже уехали и выходят на глобу, либо те, кто, ну, как бы еще... Не знаю, боится уезжать как раз по этой причине, что есть страх не встроиться, есть страх не, не выйти, есть страх сильно подупасть. Вот поэтому, как бы мы сегодня направлены на русскоязычных фаундеров Но я так понимаю, что у тебя есть клиенты, ну, не только с российскими корнями, у тебя есть пу тех, кто условно там не знаю, из, из Индии выходит или там из какой-нибудь Европы Восточной выходит на Индию. Вот, то есть, ну, вот такого э,
0: их не очень mm-hmm. много, но они есть, да. Большей частью, конечно, это русскоязычные фаундеры, либо их партнеры, либо их команды, но есть и те, и другие. Вот,
1: да. Ну, в общем, да, мы сегодня тогда углубимся в эту тему. Вот. Но сначала, да, сначала расскажи про то, как устроена твоя компания, сколько у вас людей, как вообще устроена бизнес-модель, как все это работает сейчас.
0: Изначально команда у меня была достаточно большая. У нас было 15 человек в команде и около 400 фрилансеров, с которыми мы работали на регулярной основе из разных стран, с разными языками. Как раз это был период, когда Когда моя компания была таким полноценным агентством, которое занималось в основном переводческими услугами и предоставляло услуги сопровождения делегаций в разных странах, делала небольшой маркет-ресерч на разных языках, проводила каздевы на разных языках для российских предпринимателей. На тот период бизнес-модель была именно агентской, понятные вполне себе такие рыночные услуги, хоть и более бутиковые, но эту модель я поменяла в 2020 году после ковида, когда мир резко решил, что ему не нужны международные проекты или нужны совсем не в том объеме, еще только учился делать международные проекты онлайн. Для многих культур это, кстати, вообще было огромным шоком, болезненным переломом через колено. Попробуйте научить арабских или турецких предпринимателей, которые привыкли все решать за чаем или за арабским кофе, работать полноценно в Zoom, это было очень трудно. Соответственно, я выгорела тогда. Это был достаточно такой сложный для меня эмоциональный, физический период. И я приняла решение, что в агентском режиме я больше работать не хочу. Я хочу попробовать поработать в режиме эксперт, у которого есть своя команда и свои продукты И который драйвит именно контентную составляющую команды самостоятельно Но у этого эксперта есть поддержка Сейчас у нас шестеро И у нас порядка ста специалистов Которых мы привлекаем для разных задач из разных стран Больше 30 стран с разными языками Мы работаем над проектами как достаточно маленькими Как я сказала, где нужно, например, допустим Только мое вовлечение Только моя консультация конкретному фаундеру На конкретный траблшутинг Или на конкретную встречу с конкретным инвестором или это могут быть более крупные проекты, диагностики кроссфункциональных команд, где мне нужно вовлечение команды, которая меня поддерживает, и, допустим, нескольких представителей других стран, с которыми мы проводим обучающие семинары или делаем какой-то совместный аудит. Мы также сделали несколько продуктовых форматов, где мы пробовали для более широкой аудитории, которая вообще еще не знакома с межкультурной коммуникацией или только-только знакомиться делать разные интересные форматы. Это и цифровые продукты, и подписчики, Почему у них был достаточно разный уровень успеха, я бы так сказала. Пока мы эту историю немножечко поставили на паузу, потому что поняли, что рынок сейчас скорее заточен на тех, кто прежде всего интересуется выходом на зарубежные рынки, на предпринимателях, которые уже столкнулись с этими проблемами. Вот достаточно, скажем, широкая аудитория пока межкультурную коммуникацию еще не знает, не воспринимает. Поэтому мы посмотрим, может быть, мы поменяем немножко нашу продуктовую стратегию. Но я думаю, те, кому интересно, смогут познакомиться с с работой моей команды и у меня в канале Miss communication и на наших сайтах, и на наших продуктовых страничках. В общем, там есть много чего интересного для тех, кто хочет погрузиться чуть лучше в мир межкультурной коммуникации и преодолеть, наверное, и свой страх, и свои сомнения в отношении того, что я там кому-то нужен.
1: Да, все ссылки, которые сегодня Кристина будет упоминать и уже упомянула, это все в описании Заходите, кликайте, смотрите, читайте Вот, а скажи, пожалуйста Про какие страны тебя можно спрашивать? Ну, то есть, вот где ты себя чувствуешь наиболее Уверенно, экспертно mm-hmm. Я так понимаю, что США, Европа Индию ты упомянула? Да, что еще? Э,
0: да. Индия, Китай, Корея mm-hmm. Соответственно, Ближний Восток Это ОАЭ, Саудовская Аравия и Израиль, наверное, не в такой степени Как остальные страны, но тем не менее Тоже я получаю определенное количество запросов Про эту страну э, Южная Африка, где мы жили с мужем Австралия Мы тоже там жили небольшой небольшой промежуток времени Но, тем не менее, оттуда тоже есть и контрагенты, и клиенты И Мексика По этим странам я чувствую себя максимально уверенно По другим странам, если я не чувствую себя уверенно Я сразу говорю об этом и рассказываю, что есть специалисты конкретные, которые занимаются этими странами Либо я могу помочь подобрать такого специалиста У нас был такой опыт с клиентами, которые выходили на рынок Танзании Я помогала им найти специалиста, именно танзанийца, профессора по межкультуре Культурной коммуникации, общению с танзаницами. Представляешь, даже такое есть. И, соответственно, могу помочь сориентироваться и найти кого-то еще, либо попытаться поработать в режиме такого общего захода, общей схемы, как подготовить себя, как подготовить свою команду, а дальше уже передать в руки узкого специалиста.
1: Окей, okay, да, тогда давай от запроса. Вот ты сейчас уже, получается, два года живешь, я так понимаю, в запросах русскоязычных предпринимателей, которые как раз выходят на Global, и как раз этот подкаст на таких ребят. Какой, ну, давай какие-то вот топ рынки обозначим. Я так догадываюсь, что это США, скорее всего, в топе. Вот. Давай обозначим, какие рынки, чтобы мы как раз, наверное, вот их больше затронули, а всякие другие штуки скорее в формате каких-то ну, исторических справок Точно. точечно, да, какие-то mm-hmm. вот приколы самые интересные, которые нас отличают а, культурно в других странах.
0: Да, еще, кстати, забыла Турцию перечислить mm-hmm. в прошлом в прошлом нашем списке. Ты знаешь, удивительная история вот какая. Я заметила, что люди больше всего кликают, интересуются, спрашивают, задают такие, скорее, вопросы из любопытства про North America Europe, именно про страны англоязычные, либо про страны им более или менее культурно понятные. И там есть много читателей, слушателей, и прям бум интересы, если ты сравниваешь аналитику по конкретным статьям или материалам, или даже подкаст мы делали с коллегой по партнерствам с представителями разных стран. Там, конечно, эти страны в топе. Но при этом, когда дело доходит до дела, то есть именно предприниматели, которые по факту столкнулись со словом И уже не просто хотят почитать, а заказывают консалтинг, заказывают более глубокую работу со своей командой. В основном это Индия, это представители стран Ближнего Востока, то есть Эмираты и Саудовская Аравия. Турция не считается страной Ближнего Востока, поэтому мы ее просто отдельно перечислим. Это Китай. И в последнее время больше и больше запросов на Латинскую Америку и Африку. Но, как я уже сказала, здесь у меня ограниченная экспертиза. Соответственно, получается, что все мечтают, думают, хотят узнать, почитать именно про более понятные, знакомые страны, с которыми мы знакомы, из программы литературы в школе, из мирового кинематографа, из того, что, наверное, мы наслышаны в каком-то предпринимательском сообществе, но по факту оказывается, что очень много запросов и практики именно на страны более далекие. В частности, помимо того, что я перечислила, еще Юго-Восточная Азия в последнее время тоже очень много интересов вызывает. Это Индонезия, Вьетнам, Малайзия, Филиппины и так далее.
1: Это, кстати, интересно, потому что я общался на днях с Мишей Сверловым. Не знаю, знакомы вы с ним или нет.
0: Лично нет, но я читала про него.
1: И Этот выпуск, он выйдет позже, чем выпуск с тобой, и я сейчас немножечко его тизерну в этом месте, потому что мы говорили о том, что... На предварительном созвоне мы говорили о том, что когда ты делаешь, ну, условно, какой-то анализ рынков э, с мыслью о том, вот куда мне выходить, то очень часто можно попасть в ловушку классных цифр, когда ты смотришь на экономику, на какие-то истории, там, насколько развивающая страна, какой там может быть охват аудиторный, и вообще ну, берешь вот обычные там, ну, условно какие-то экономические факторы, прикладываешь их, смотришь, блин, офигенный вариант, чтобы выйти своим бизнесом. Все ложится. Да, а потом да. ты сталкиваешься как раз вот с теми самыми культурными особенностями и понимаешь, что условно там ты в Индии не можешь вообще никак с помощью страйпа получать деньги. Или там еще какие-то приколы всплывают, где ну тебе нужно прям очень сильно угореть, чтобы туда выйти, и как бы, раз э, косты не сходятся в этом месте. Хотя на циферках mm-hmm. в табличке все очень красиво, бизнес-модель бьется, да, бы, да. и все такое. А прокомментируй, это похоже на реальность?
0: Могу сказать следующее, что действительно практически невозможно предугадать при помощи кабинетного исследования и анализа через цифры, с какими сложностями вы столкнетесь конкретно в своей области, потому что так очень часто бывает, что у тебя сходятся все цифры, особенно с учетом достаточно низкой цены рабочего часа местного сотрудника, но при этом, оказывается, что этого сотрудника почти невозможно контролировать или почти невозможно нанять или почти невозможно получать от него тот же результат. Даже, например, китайские предприниматели в последней поездке, где я была, делились интересными наблюдениями. Я думаю, многие знают, российские предприниматели в том числе, что из Китая производство уезжали постепенно, потихонечку. В Камбоджу, во Вьетнам, в Индию. При этом... Допустим, американский инвестор, который в свое время Построил фабрику в Китае, вывез ее в Индию А сейчас оказывается, что Эти фабрики возвращаются постепенно в Китай Потому что, допустим, с индийской рабочей силой Договориться не получилось Потому что косты на супервизию этой рабочей силы Оказались выше, чем та сумма Которую можно было сэкономить Вот про такие вещи мне хочется, чтобы все помнили Первый момент, про то, что огромное количество Факторов, которые невозможно Просчитать в изначальном бизнес-плане Потребуется учитывать в любом случае, в зависимости от того В каком секторе вы находитесь. Во-вторых мне хочется очень предостеречь участников от конфуза между двумя позициями. Есть позиция как раз-таки вот в Сколковской методологии, есть позиция рейнджера, человека, который исследует новую территорию, который ищет бизнес-возможности на этой территории, приезжает и как бы скаутит эту местность, смотрит, что можно поделать на этой территории. И позиция управляющего, который на этой территории далее уже выстраивает полноценную операционку. И вот, скорее всего, и чаще всего это разные люди. Я вижу очень часто, что российские предприниматели пытаются одновременно и швеции женятся на Дуде и Грец, и скаутить разные территории, потом сразу же на них выстраивать операционку. Мне бы очень хотелось посоветовать задуматься о том, чтобы развести эти позиции, или по крайней мере уметь менять шляпы на ходу. И третье, что мне бы хотелось наверное каждому из российских предпринимателей пожелать, когда они видят, что рынок благоволит той или иной находке, благоволит тому или иному новому продукту. Каждый раз хочется спросить, будет Будете ли вы лично как человек, который будет находиться на этой территории, или, по крайней мере, какую-то большую часть времени находиться на этой территории, будете ли вы себя там чувствовать комфортно? Ценностно, будете ли вы себя там чувствовать комфортно, общаясь с этим местным бизнес-сообществом? Зачастую люди не подозревают, насколько это может быть сложно, или насколько им может это эмоционально? Ну,
1: Дальше уже про уровни энергии. Насколько тебе вообще самому в кайф э, будет в этой культурной среде? И что это тоже одна из частей? исследования перед.
0: Конечно. Абсолютно. Mm-hmm. И приятная новость заключается в том, что для этого не нужно тратить миллионы, для того, чтобы понять. Не обязательно туда переезжать на много-много месяцев или лет перед тем, как принять это решение. Есть масса разных возможностей и по быстрым каздевам, и по общению с представителями бизнес-сообщества, которые переехали туда и уже имеют соответствующий опыт. И даже я бы очень рекомендовала пообщаться с представителями других стран, которые открыли там бизнесы. То есть не с россиянами, которые, допустим, открыли бизнес в Бангладеш. А с американцами, которые открыли бизнес в Бангладеш, а с китайцами, которые открыли а, бизнес в Бангладеш. А это уже какой-то как
1: раз супер межкультурность в этом месте проявляется? Да,
0: да, абсолютно, потому что зачастую так бывает, что россиянин послушал, послушал, как его коллеги не смогли сориентироваться на новой территории и думает делать для себя вывод. Ну раз мои соотечественники не смогли, им это оказалось тяжело по какой-то причине. Вот не справились они с тем, что все такие непунктуальные. Ну, наверное, и я тогда угу. не смогу. Но мы забываем и не учитываем, что мы не равно среднестатистическая культурная слеп. По, по территории. То есть мы не среднестатистические россияне. Бывает такое очень часто, что вам как раз-таки может оказаться комфортно uh-huh. в стране, где люди не очень-то и уважают пунктуальность.
1: Давай попробуем какой-то вывести ну, некоторый родмэп для того, кто mm-hmm. вот выходит на глобал или там уже вышел, но там где-то фрустрируется и ничего не понятно, или тех, кто только планирует. Мы уже сказали и круто про это поговорили о том, как делать этот research, и что туда нужно включать помимо каких-то базовых, значит, числовых показателей, которые говорят о том, что давайте жжем, делаем еще уровень своего собственного комфорта, то есть это про ну, какой-то уровень удовлетворенности местом, где тебе, с которым тебе придется сталкиваться постоянно, может быть, жить, бывать, и всякими вот теми самыми культурными особенностями, которые могут довольно сильно либо вообще заблокировать этот выход на новый рынок, либо сильно усложнить. В общем, это, я так понимаю, пункт ноль. Типа делаем ресерч, без деф, и вот это все.
0: Все так. Очень сложный ты, Лев, вопрос мне задаешь. Это классно, с одной стороны. С другой стороны, я сейчас думаю, как бы ответить так, чтобы это было полезно, но при этом не превратилось в, какую-то, в какой-то супер супердженерик. Потому что для каждой ситуации, конечно, своя особенность, и все очень сильно зависит от территории. Но помимо того, что мы уже посоветовали, помимо того, что мы уже сказали, я бы, наверное, подумала про то, чтобы обзавестись партнерами на новой территории, представителями местного бизнес сообщества. И опять же, я не предлагаю вам заключать контракт на много-много лет вперед или вступать в пожизненные партнерские отношения, но это, наверное, какая-то такая очень базовая штука, очень общее место, которое я, с которым я сталкиваюсь в работе со многими предпринимателями и не только российскими. Они рассказывают, что, наверное, самым, самой понятной точкой входа, особенно на рынке relationship-based, такие как Ближний Восток, Юго-Восточная Азия, как Индия, Китай, очень часто именно наличие местного партнера позволяет э, сделать вход более более... более понятным, более осознанным и обзавестись, наверное, какой-то подушкой безопасности. То есть пощупать местное бизнес-сообщество и посмотреть, есть ли там возможности для партнерства.
1: А давай сразу сразу зарулим сюда. А как вообще такого? Потому что в целом там в одной культурной среде, в одной стране поиск партнера, ну, это, не знаю, задача, как найти партнера по по жизни, да. Вот. И это довольно сложно. А с учетом того, что это как раз в межкультуре, то тут вообще как будто это супер усложненная задача. Какие тут есть рекомендации? Типа, с чего начать Хотя бы просто, чтобы какую-то сформулировать в этом месте воронку И какие, какие критерии в этом месте На какие критерии обратить внимание
0: Мне очень понравилась твоя твоя фраза Спасибо за нее, я ее себе тоже копилку заберу Тоже сложный, хороший вопрос Я бы начала с того, чтобы обозначила себе в голове модель идеального партнера, которого вы бы хотели встретить. Обозначила бы позицию, индустрии, посмотрела бы, какими характеристиками должен этот человек обладать. И вполне возможно, что окажется, что это должен быть человек, который, допустим, уже работал с Россией. Или имел какое-то партнерство с другими российскими коллегами. Или говорит по-русски. В каждом случае это будет, естественно, своя специфика. Но, как минимум, этот образ у вас уже будет сформирован. да, Некоторая точка Б, желаемый результат. Во-вторых, конечно, обозначать и озвучивать свое пожелание. То есть открыто говорить на на любых площадках, где это уместно, начиная от Линкдина, заканчивая мероприятиями, конференциями, которые, в принципе, можно начать посещать уже онлайн. Не обязательно совсем для этого ждать, пока вы переехали в новую страну и там назначать встречи только очно. Там озвучивать, что вы ищете такого партнера. Для многих культур это абсолютно приемлемо, нормально, и к вам могут пойти постучаться в ответ на такое озвученное предложение. А дальше вы уже будете смотреть. В-третьих, я бы, конечно, пыталась вступать в разного формата сотрудничество пилотные, не дожидаясь, пока у вас готово четкое предложение, четкая презентация, какой-то понятный сайт, переведенный на местный язык и так далее. Даже до того, как у вас появилась какая-то точка оседлости, штаб, команда или, в конце концов, зарегистрированное юрлицо, вы можете пробовать какие-то лайтовые пилотные формы сотрудничества. Вы можете пробовать входить в какие-то некоммерческие партнерства, но только таким образом создавая воронку, вы можете понять, кто для вас насколько приемлем.
1: Такое, продукт подход, когда ты на пилотах yeah. э, двигаешься, проверяешь гипотезы как раз и ну, смотришь, где что может зашипеть, не знаю, за э, сыграть не так, как э, тебе хотелось, или наоборот, где ты поймешь, что прям класс и хорошо
0: могу привести примеры, потому что мне кажется как-то мало в этом разговоре у меня примеров. Я прошу прощения, стоило бы, наверное, их больше давать. Расскажу про одного своего замечательного знакомого, который переехал в Мексику и там открыл предприятие совместное со своим партнером мексиканцем. При этом он, по его рассказу, до этого не был в Мексике и не имел большого представления о стране и не был заточен даже на поиск такого человека вот прям как-то сознательно. Дело в том, что он попробовал в Вступил в такое, как бы скажем, предварительное партнерство с несколькими людьми, пощупал разные варианты еще даже до того, как у него было открыто какое-то юрлицо в Мексике. То есть он там с одним сделал маленький пилотный ресерч-проект, у другого там снял какое-то помещение, где можно было разместить буквально какое-то первое коленочное производство. С третьим еще поговорил и сделал какую-то стажировку для сотрудников его команды. В общем, это были такие зачастую даже не форматы, где можно было понять, насколько с этим человеком вам будет комфортно дальше. Понятно же, что прежде всего, что вы ищете, это доверие. И если там доверие формируется, дальше уже можно идти пробовать. Мы вот с тобой по рудмэпу шли, да, да, да. Мы сейчас а, поговорили а... про
1: партнерство в той угу. стране, куда ты собираешься выходить. И кла- классная рекомендация про пилотные какие-то штуки, про то, чтобы заходить, может быть, даже не в коммерческое сотрудничество сразу, но просто друг друга узнать в деле, и это увеличивать вероятность попадания дальше. Угу.
0: Дальше я бы однозначно разговаривала с клиентами, и я уверена, что когда мы говорим про шаг 0, да, вот это кабинетное исследование, мы, конечно же, туда включаем какие-то первые каздевы, но полноценно начать разговаривать с клиентами, в том числе, может быть, ходить к ним, пробовать какие-то взаимодействия первые обозначать, это очень важная и сильная история, и, в частности, партнер здесь может однозначно помочь. Разговаривать с ними не обязательно и не только как сервис-провайдер или продавец каких-то продуктов. Может быть, разговаривать как тайный покупатель со своими конкурентами, может быть, видеть других клиентов в деле, в пространстве, которое вас интересует. Это может быть, допустим, тоже приведу пример своего турецкого клиента из России, который поехал в Турцию, занимается автоиндустрией. Не буду сейчас без его разрешения рассказывать детали его бизнеса и э, то, каким образом он шел на этом рынке. Но он пошел в автосалоны. Один за одним смотрел, ходил, разговаривал с управляющими в этих автосалонах и получил, конечно, бесценное количество инсайтов, в том числе о том, как строить и стоит ли строить бизнес в этой стране, элементарно ножками пойдя по клиентам и по потенциальным ты конкурентам.
1: кстати, совет, потому что, когда мы говорим про, ну, условно, какой-то более-менее привычный нетворкинг, он сводится к тому, что ты идешь к людям там из индустрии, к каким-то инфлюенсам, инфлюенсером, да, да, и угу. пытаешься через них... Ну, короче, это то же самое, как есть история про глубинное интервью, когда ты человек напрямую спрашиваешь, да. там, готов ли ты заплатить за этот сервис. Это очень часто не угу. бьется с реальностью, которой ты сталкиваешься. На да. Вот. да И здесь получается очень клево вот в ключе тайного покупателя, не знаю, просто вот пощупать с точки зрения клиентского сервиса конкурентов прям вау, у меня появляется туду лист, кажется, во время этого разговора хороший знак.
0: Отлично, я очень рада. Супер. И тут, наверное, наши слушатели, я уже слышу, как они закатывают глаза и цокают, и говорят, нет, ну, конечно, это очень классно, если ты приехал в Штаты, и ты говоришь на английском, и там, естественно, ко всем очень дружелюбно и чаще всего открыто относятся, неважно, из какой ты страны, в общем-то, если ты зашел в автосалон, с тобой поговорят, тебе покажут, это страйф тебя организует. А если ты приехал в Китай, и там никто не говорит на английском, и если тебе не готовы раскрывать какие-то детали или нюансы, потому что ты элементарно не китаец, и тебе не доверяют. Да, тут, конечно, уже возникает масса сложностей. С одной стороны, это решается наличием партнера, который может быть здесь вам палочкой-выручалочкой, если у вас уже достаточно хорошие отношения, наличие местного партнера. С другой стороны, это может быть, конечно, решено частично хорошим переводчиком, проводником, шерпой, который вместе с вами ходит и внутрь каких-то процессов бизнесовых у ваших конкурентов, у ваших клиентов заглядывает. Но, очевидно, 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 что самые хорошие качественные результаты вы можете получить, когда знаете язык страны, с которой собираетесь работать
1: И в этом месте мы откатываемся немножко на пункт ноль, что вот эту вещь нужно учитывать в в принятии решения, о выходить ли условно в Китай или нет, потому что ну, расходы и усилия вложенные могут не соотнестись с итоговым как бы с виженом, который ты себе построил.
0: Конечно. И, конечно, язык языку рознь. Опять же, вот тот пример, про который я рассказывала в Мексике. Понятно, что испанский выучить в разы легче и быстрее, чем китайский. Поэтому тоже нужно соотне- соотнести с этим некий свой таймлайн. И в целом я бы делала ставку на язык и на эм, такое вот глубокое оседание в культуре уже только тогда, когда вам точно понятно, что вы готовы здесь оставаться. Я понимаю, что опять же, для многих индустрий и для многих типов бизнесов Все это звучит не до конца приемлемо, потому что не везде можно зайти в автосалон и физически пощупать товары, которые предлагаются, или не везде можно зайти на сайт или страничку какого-то сервиса конкурента и там потыкаться и пощупать, и побыть тайным покупателем. Все это очень индивидуально, но мне хочется всегда стимулировать своих клиентов именно в практику выходить там, где это возможно, везде не ограничиваться кабинетным исследованием. Понимать, что те деньги, которые вы потратите на поездку физически куда-то, на Общение через переводчика На общение через своего потенциального партнера Это несравнимые деньги по сравнению с тем Что вы можете профукать Если прилично говорить, да Если решитесь без вот этих Пристрелочных форматов Заходить и открывать бизнес на новой территории Ну, Да,
1: и тут еще, опять же, важно Оговориться, мы уже оговорились вначале Что тут нету какого-то универсального Дженерик-совета о том Как что делать, серебряные пули не существуют Примерно ни в какой области Я была бы
0: уже очень богатым человеком было есть, так да, было ну и
1: много было бы вокруг тебя еще всяких богатых конкур- конкурирующих вижу, людей да. вот поэтому тут очень. все очень в этом месте индивидуально и но опять же кажется что мы уже довольно много вещей проговорили которые ну как минимум о которых можно подумать а как максимум реально ну каким-то образом включить в работу на, даже на минималках это уже будет гораздо полезнее.
0: Точно. И мы обязательно включим в ссылочки материалы. Я, в частности, недавно делала подборки сервисов, где можно искать КАЗДЕФ-респондентов в разных странах на разных языках. Это очень доступно, легко и быстро. Оставляю несколько советов внутри постов о том, как пробовать щупать разные рынки, в том числе при помощи первых форматов практики. Я думаю, это будет немало полезно и интересно нашим слушателям. И последнее, наверное, еще расскажу, что у нас даже был такой формат, где мы вместе с коллегами из Колково регулярно, кстати, посещаем в каждой экспедиции местные семьи. То есть мы просто приходим, так называемые carousel interviews, насколько я понимаю, в маркетинге они называются, но в нашем случае мы называем их family visits. Приходишь в конкретную семью, с которой есть договоренность, которая хостит тебя на полтора часа, и ты можешь спросить ее о чем угодно. От того, как они заказывают еду, до того, как они определяют, в какой университет ребенка отдать.
1: Так, значит, мы с тобой поговорили про часть с ресерчем. Что дальше? Тут еще кажется, ну, мы в целом не сказали этого слова напрямую, но оно как бы там витает в облаках, и в целом подкаст это тоже про это, про нетворкинг, а в частности, мне очень интересно, mm-hmm. ты уже упомянула про всякие, ну, условно, там, профильные конференции, вот про это все, про то, как вообще найти какие-то партнерства. Я где-то у тебя видел материал, по-моему, на Весеру, где ты про веб-саммит 23 года рассказывала mm-hmm. о том, как конференции использовать с толком.
0: И даже целый, целый гайд, гайд сделал. Да, можешь это? тоже
1: кратенько, вот про эту часть просто какой-то, ну, по верхам просто пройтись, мы дадим ссылку на этот материал, потому что он полезный, мне кажется. Я Спасибо по-прежнему. Ты
0: знаешь, давай я здесь толкну скорее не столько содержательную, сколько мотивирующую, наверное, речь маленькую. Потому что в моих материалах и на YouTube-канале, и много где, можно найти немало советов о том, как использовать свою подготовку с толком, время на подготовку с толком, как подготовить мини-интро, one пейджер pitch deck и так далее. И опять же, хорошо это разбирать в индивидуальных консультациях, но мне супер важным кажется то, что российские коллеги, русскоязычные предприниматели, предприниматели стран бывшего Советского Союза, глубоко травмированы своей какой-то неготовностью и страхом выступать на международных мероприятиях с ощущением, что их там никто не ждет. Это комплекс, который, скорее всего, тесно связан с языковыми комплексами. Это история про то, что мы закрытая страна и, в общем-то, нас там особо никто не ждет, особенно в текущей политической ситуации. И на самом деле, честно признаюсь, ощущением, что нас там особо никто не ждет или нам будет очень-очень-очень-очень сложно вообще даже пообщаться с кем-то на международном мероприятии, это какая-то штука, сейчас я очень умозрительно говорю, это не подтверждено никакими исследованиями, это вот то, что называется gut feeling, да. У меня как у эксперта складывается ощущение, что у большинства крупных культур, будь то Бразилия, Китай, Штаты, Россия, есть ощущение, что вот мы в каком-то своем бабле в общем, неплохо себя чувствуем. Мы говорим на языке, который достаточно широко распространен у нас большая страна у нас много разных укладов экономики внутри этой страны и в общем мы как-то самостино можем себя вообще отлично чувствовать внутри этого большого пространства и выбраться за пределы этого большого пространства иногда становится чертовски сложно гораздо сложнее чем представителю небольшой страны который заранее понимает что это очень маленький рынок что на твоем языке говорит всего полтора миллиона человек и тебе придется учить какой-то другой язык тебе придется торговать с кем-то еще тебе придется нанимать специалистов из другой страны тупо потому, что у тебя, может быть, даже университета нету в твоей стране, который готовит специалистов нужного тебе профиля. И это вот как бы важный автоп, топ да? Возвращаясь к мысли о нетворкинге, мне хочется сказать, что, первое, очень много мероприятий, открытых, онлайн, бесплатных, разных, разного формата в разных странах сейчас максимально положительно относятся к предложению выступить там. Более того, у меня есть масса примеров своих клиентов, которые, не меняя фамилии, не меняя имени, не скрывая, что они из России смогли получить возможность выступить на международных мероприятиях очень высокого уровня, в том числе на том же веб-саммите. Один из моих клиентов там вот в панели выступал. Это абсолютно реализуемо. Вопрос, как вы к этому подходите, как вы себя позиционируете Видите? И что вы предлагаете в качестве key value proposition? Не бояться предлагать себя и не бояться пробовать. В том числе быть активным в поиске своего места под солнцем на этих новых территориях. Да, вы будете получать очень много отказов. Но более того, вы, скорее всего, будете получать очень много молчания в ответ, что еще более неприятно. Но вспомните, пожалуйста, когда вы открывали свой первый бизнес и предлагали свой первый продукт. Я сильно сомневаюсь, что вам к вам прям очередь выстраивалась, и сразу все хотели приобрести ваш товар или услугу. Очевидно, это тоже было. Ну, неким непростым шагом, э, сложностью, вызовом и борьбой. Поэтому пробовать и не бояться получать эти отказы и молчание в ответ. Во-вторых, не забывать, что на самом деле в нашем опыте очень много прогрессивных решений. Не только в IT, не только в банкинге, во многих разных направлениях, даже в гуманитарных. У России такое колоссальное преимущество перед многими другими странами и рынками. Сейчас, например, работаю с одной э, девелоперской компанией и замечательный формат, который они не сумели реализовать на российском рынке, совершенно непостижим, интересен и непонятен, допустим, индийскому рынку. Это огромная возможность рассказать про свой кейс на какой-то даже местной конференции. Начните с этого. Тогда у вас в портфолио будет уже хотя бы не только питерский экономический форум и, не знаю, московский AdCrunch, а у вас уже будет за плечами как минимум мероприятие за рубежом. Пускай даже маленького местного масштаба. Но если вы можете выступить на индийской конференции онлайн, или очно, или в Дубае. Пожалуйста, это же вполне реализуемо. И третье. Просто смиритесь, пожалуйста, с тем, что огромное количество людей вокруг вас точно так же, как и вы, делают первые шаги на международном уровне. Точно так же, как и вы, на мероприятие в Эрият в Саудовскую Аравию приедет индиец из Утра Прадеша, который первый раз выехал из Индии на международное мероприятие. Приедет таец из Бангкока, который очень стесняется и боится, у которого тоже может быть непростой акцент. И он вообще впервые столкнулся с ситуацией, когда ему нужно обменяться электронной визиткой, он даже знать не знает, что это такое. И таких ситуаций масса вы абсолютно не одиноки, и это нормально стесняться и переживать, но. Такой процесс проходит очень большое количество предпринимателей по всему миру. Мы, на самом деле, находимся только в начале глобализации. И пагубно думать, что весь пирог уже разделен, все рынки уже давно сформированы. Это какое-то кромольное вообще ощущение, что вы там, значит, никому не нужны и никуда не встроитесь. Скорее всего, вы даже просто не знаете, в какие ниши вы можете встроиться, если вы будете открыты к этим новым международным возможностям.
1: То есть, как я тебя услышал, в общем, не надо стесняться, во-первых. А, во-вторых, вот это, мне кажется, очень важная мысль про... То, что у нас есть немножко такой этот момент Про некоторое стеснение в плане своего опыта что, Но опять же, вот сейчас многие люди, которые переехали из России В разные там европейские страны, не знаю, в Америку В Израиле я это вижу каждый день, эту историю Что люди, которые приехали, делали бизнес на нашем рынке в России, они много вещей делали, которые пока еще не сделаны в Европе, не сделаны, не знаю, в Израиле, в США, много где. То есть это как бы про то, что наш опыт так сложилось там экономически, политически, что, не знаю, там банкинг, эттек, всякие другие штуки, которые просто, ну, на порядок выше там, в России сейчас, опять же, по, по, по многим не очень разным, как... в том числе культурным, культурным ценностям, ну, да. и еще по тому, да. на, на, чем, на основании чего стоит Строилась государство. Наша да. Да. Вот. А, да. Но это очень крутой опыт. Вот, мне кажется, что это важно. Это и
0: я хочу еще после слова вот здесь сказать к этому пункту, наверное из моего опыта. Я сейчас прохожу довольно болезненный процесс для меня лично и чувствую себя в нем очень уязвимой. Поделюсь, думаю, что это отзовется многим предпринимателям. У меня нет датских клиентов. И, как я уже сказала, датчане в основном формируют отношения не, не, даже не годами, а десятилетиями. И очень сложно, особенно если у тебя нет, допустим, какого-то европейского местного диплома, который касается конкретно очень узкой той ниши, в которой ты сейчас собираешься предлагать свою услугу. Если у тебя нет вот конкретно какого-то этого сертификата, Это может быть максимально трудно, особенно с учетом того, что у, допустим, какого-то соседнего датчанина или э, шведа этот сертификат есть. Очень хочется сказать, что взаимодействуя с этим рынком и пытаясь здесь в том числе обрасти какими-то новыми контактами, я сталкиваюсь с ощущением десятилетней давности. И я думаю, что для многих предпринимателей, которые сейчас выходят на новые рынки, есть ощущение, что они потеряли этот навык или он когда-то настолько давно был востребован, что сейчас уже просто заболевали забылся и ушел куда-то в пассив. Это навык заново рассказывать о себе с самого... С самого начала доказывать, грубо говоря, что ты не верблюд. Я уже очень много лет, Лев, не ходила никому с предложением, а можно я выступлю у вас на мероприятии. Ко мне люди сами выстраивались в очередь. Кристина, выступи, пожалуйста, у нас на мероприятии. Мы тебе билеты оплатим, пожалуйста, прилетай. И гонорар заплатим, и вообще еще дизайнера выделим, чтобы тебе презентацию доделать, чтобы ты не мучилась. Здесь ты чувствуешь, что тебе нужно с самого начала не просто получить некий уровень доверия на основании общих ценностей, но и потом доказать, что ты по-настоящему компетентный, специалист и да в том числе преодолевать флер того что может быть, к российскому специалисту и не относятся с какой-то агрессией здесь или с какой-то дискриминацией, но напряжение тоже может присутствовать. Может быть опаска некоторая о том, насколько наш уровень качества, датский, скандинавский, соответствует тому, который оказываешь ты, да? неизвестный нам какой-то специалист. Поэтому я чувствую, что вот в этом своем пути сейчас в формировании нетворка, в формировании возможного пула клиентов здесь, формирование профессиональной репутации. Огромное количество вызовов, и я абсолютно точно забыла это ощущение, как пичить себя не как уже суперсостоявшегося специалиста, а как новичка на этом рынке. И я могу сказать, что у меня уже здесь есть успехи, на этом поле, во многом они сложились благодаря российскому ноутворку или международному ноутворку, который я привезла с собой, и который так или иначе здесь мне помогает. Но это очень, очень уязвимое состояние, которое порождает вот такое напряжение, я бы даже сказала, сопротивление. Прямо чувствую иногда по утрам встаю и понимаю, что мне сейчас надо написать вот этому новому, неизвестному мне датчанину, и распинаться в том, что я не с другой планеты, и нам обязательно нужно попробовать посотрудничать, и, может быть, через два года это даст какой это результат. Ну что ж, это новый вызов и для меня, и для всех тех, кто оказывается на новом рынке. И я абсолютно уверена, что каждый из нас с этим уже справлялся. Вопрос, можем ли мы актуализировать этот свой навык и адаптировать его под новую культуру.
1: про ошибки. Какие ты видишь ошибки, может быть, и на себе какие-то, которые ты почувствовала как предпринимательница, и, ну, те ошибки, которые совершают клиенты, там, я так понимаю, что часто к тебе приходят уже после того, как совершили, и, наверное, у тебя тут есть какой-то понятный срез в этом месте.
0: Да, да, да. Я всегда переживаю, что это не репрезентативная выборка, потому что я понимаю, что это не большое какое-то исследование, которое я делаю, да, я работаю на фактуре нескольких десятков предпринимателей, с которыми общаюсь каждый год, и нескольких сотен в в целом за всю свою карьеру. Но тем не менее, давай попробуем поговорить про эти типичные сложности, с которыми коллеги сталкиваются. Наверное, первую группу сложностей я бы выделила под таким характерным фактурным названием. Они делают все неправильно. Это какая-то такая общая история для многих предпринимателей, которые особенно уже с очень устойчивой, понятной бизнес-моделью, с каким-то очень понятным продуктом и с хорошей историей, успешными финансовыми показателями выходят на новый рынок. И дальше в отношении либо к своим партнерам, либо к своим клиентам, либо к своим подрядчикам начинают применять те же стандарты, причем разного уровня стандарты. Технические стандарты, стандарты качества услуг, стандарты принятия решений, стандарты коммуникации. Чаще всего, конечно, сталкиваюсь именно с коммуникационными стандартами, где люди приходят и говорят, они все делают неправильно. Допустим, опять же, в той же Европе это может быть, почему так долго и мы возим туда-сюда одно и то же решение, эти нидерландцы не могут принять его уже год практически. А, допустим, в случае с какой-нибудь Индией это может быть, почему какой-то неизвестный мне дядька принял это решение за всех нас, поставил нас в известность постфактум, и было это сделано, как будто бы в каком-то диком индийском танце, мы вообще не поняли, как это произошло, и почему вместо одного человека на звонке оказался восемь. Ну, они все не так делают, все делают криво. И это ощущение ожиданий, как будто бы перенесенных из своей традиционной формы бизнес, б- бизнес usual, перенесенный в новую среду, как будто бы не просто мешают, но очень сильно фрустрируют. Здесь очень важный момент, когда Мне хочется предложить всем Нашим слушателям, каждый раз Когда мы испытываем вот эту эмоцию фрустрации Конечно же, психолог сказал бы в этот момент Проживите эту эмоцию и про- продышите Ее, промедитируйте Я не, не, не призываю вас блокировать Эту эмоцию, но я после проживания Этой эмоции советую вам включить Любопытство и задаться вопросом А почему так происходит? А почему в этой стране Так принято годами не принимать Решения? Все-таки это связано со мной С моим конкретным случаем и меня динамит. Либо это связано с тем, что может быть паттерн принятия решений такой Потому что каждая компания планирует свою деятельность на год mm-hmm. вперед И она не может поставить сотрудничество с нами быстрее, чем через год Просто физически Потому что экономика настолько устойчивая Что никакое новое супер решение, которое приехало из России Помогло в России заработать миллионы А многим пользователям помогло сократить время ожидания аж на 45% Здесь ну, просто не не настолько актуально и не настолько горячо. То есть включить у себя любопытство и поинтересоваться разными способами, не обязательно через консультанты, не обязательно через на, межкультурную статистику. Можно разными способами добыть эту информацию, но попытаться не закрыться и сказать, вы все неправильные, я уезжаю дальше, или ищу другой рынок, или возвращаюсь в Россию, или все что угодно, а попробовать понять, с чем это связано, почему так происходит, и дальше попробовать выстраивать свою политику или свою стратегию, исходя из новых открывшихся вам данных. Может быть, станет чуть-чуть полегче (laughs) Это первый важный момент Это про
1: блок, значит, они все делают Неправильно. Какой еще?
0: Второй момент Очень важен, и он заключается в том, что Мы в российской Среде, на самом деле, очень сильно Полагаемся на связи. Это в том числе Потому что мы relationship-based culture Мы культура, которая во многом Основана на нетворкинге, и мы привыкли И знаем, что позвонить нужному Человеку, он подскажет нам контакт другого Нужного человека. Это вовсе не связано С коррупцией, то есть это может быть абсолютно на такое открытая помощь своего бизнес-сообщества, своего бизнес-клуба. Это может быть вполне нормальный формат принятия решений внутри большой корпорации, и мы к этому привыкли. Внутри новой страны, нового пространства у нас очевидно нет этого нетворка. И у нас очевидно ощущение беспомощности возникает, и зачастую мы пытаемся тянуть за ниточки, либо которые не работают, либо в растерянности нашими руками, потому что ну не понимаем, как оперировать в этом новом пространстве, где этого нетворка у нас еще не сформировано. И, конечно, один из моих больших здесь советов, который всем не нравится, но что поделать, это, конечно же, обрастать нетворком и не бояться открываться новым людям, которые реально могут вам помочь в новой ситуации. Возможно, спустя какое-то количество месяцев и лет. Да, это долгосрочная инвестиция. Очевидно, это так. Да,
1: кстати, извини, я здесь ворвусь. Как раз тоже отсылка к одному из прошлых эпизодов с Тамарой Качаровой, которая... Делает стартап Лейнс в Америке. И вот это была там очень важная мысль, которая очень пересекает с тем, что ты говоришь, о том, что ну, как бы нужно задать себе какой-то понятный срок, реалистичный: что типа это может быть два года, когда ты набираешь эту массу. даже ну, в России мы набирали нетворк очень долго. Это история про, как бы, про нашу жизнь. А здесь ты сталкиваешься с тем, что ты должен очень быстро, там, с нуля, но опять же, реалистично быстро. Ну, то есть, типа, там действительно может пройти год-два, и это ну, больше, прежде чем. Это все, во-первых, прежде чем какие-то вещи, которые ты уже сделал, отыграют в какой-то момент. Опять же, нетворкинг же работает очень типа непредсказуемым способом. Вот. А во-вторых, да, ну типа это такой тоже процесс, на него надо закладывать усилия и время.
0: Да, и хочу вернуться к мысли о том, что либо ты строишь этот нетворк и реалистично время ждешь и понимаешь, что it takes some time, that's okay, и Москва не сразу строилась, либо с другой стороны, можно попробовать, особенно в merit-based cultures, я сделаю отсылку. К, наверное к какому-то своему тексту или материалу, который позволит читателям еще получше понять, что это значит, что это за страны, попробовать заходить в том числе не через связи, но через формальные квалификации, грубо говоря. Вот вы чувствуете, что вы, допустим, разработчик какого-то инновационного продукта, допустим, в сфере бьюти, и вы понимаете, что вы хотите продавать или производить его в новой стране, но чувствуете, что вам не хватает поддержки, и вы понимаете, что несмотря на то, что вы получили лицензию со стороны местного правительства на реализацию этого продукта, вас все равно пока всерьез не воспринимают. Посмотрите и подумайте, а какими способами можно было бы доказать здесь свою эффективность? Допустим, на территории Европы или Америки, вы хотите продавать этот волшебный продукт и понимаете, что вы можете зайти через SG-повестку, пойти и получить какую-то зеленую сертификацию или пойти и поучиться в какой-то программе, которая позволит вам получить хотя бы небольшой местный экзекутив диплом и позволит вам в том числе тем самым нарастить нетворк, но еще и добавить дополнительную лишнюю корочку к своему объему заслуг как предпринимателю как лидеру этого производства. Может быть, поучаствовать в каком-то местном конкурсе, который добавит еще одну очивку на ваш продукт. Очевидно, это более затратно и это более время затратно для вас. Но если это становится камнем преткновения, почему бы не попробовать? Мне кажется, один из вариантов, который я для себя в том числе вижу, это получить несколько местных сертификаций. Если не скандинавских, то, допустим, немецких или каких-то других. Я думаю, для меня это тоже будет важно. Несмотря на то, что у меня диплом как бы, топового британского вуза, который, по-моему, был на пятом месте в мире, когда я заканчивала в 2015 году. Тем не менее, lifelong learning никто не отменял. И дальше надо продолжать получать свои какие-то, пусть даже в чем-то формальные, но важные для местного сообщества
1: ачивки. Здесь тоже мне как раз интересно, потому что я, с одной стороны, от асфалкта к тому, что, значит, там терпение, вот, и, значит, сроки, а с другой стороны ты сказала классный лайфхак, такой бустер в этом смысле, что может забустить. Есть еще какие-то такие приколы, ну, вот ты сказал про какие-то образовательные программы, про получение каких-то дипломов, пойти и поучиться, таким образом на нетворк. Может быть, еще какие-то есть условно быстрые пути.
0: Да, смотри, э, на самом деле их не супер много, но, э, конечно, это зависит от э, местного сообщества. Допустим, в арабской стране вы можете в какой-то момент попытаться поучаствовать в какой-то программе, связанной с Royal Family. Э, это может быть какой-то акселератор или это может быть какой-то, в конце концов, званый ужин, э, встреча, какой-то charity evening, где вы сможете, прости Господи, сфотографироваться с представителем короля семьи. На самом деле, вы будете смеяться, но это тоже может быть бустером. А, а в других странах, допустим, где-нибудь на территории Юго-Восточной Азии, вы можете попытаться опубликовать материал в какой-нибудь местной газете. И это позволит тоже вам набрать значительный вес, поскольку, допустим, местная пресса, предпринимательская, бизнесовая, она имеет значение. Опять же, все очень индивидуально, но, наверное, пробовать бить в те ценности, которые характерны для этого Сообщества. Где-то это могут быть связи, где-то это могут быть ачивки, где-то это может быть какая-то репутационная публикация. Uh, depends, как говорится, такой лайфхак про сложности, с которыми мы сталкиваемся. И, и в-третьих, наверное, я сейчас скажу очень банальную вещь, очень изъеженную, но тем не менее не могу про нее не сказать, потому что это то, с чем я постоянно работаю и вижу в этом большую проблему, вы можете быть невероятно опытным специалистом с очень хорошо работающей моделью, вы можете быть, вы можете даже прекрасно говорить на иностранном языке, который вам нужен для этой работы, и иметь хорошего партнера. но в целом россияне находятся на том спектре эмоциональной проявленности, где мы правда не очень хорошо умеем выражать положительные эмоции и в целом не выглядим довольно cheerful.
1: То есть это такое вот это типа, что мы не умеем прийти кому-то и сказать awesome, amazing и вот это все
0: зависит, да, от, потому что с одной стороны, где-то для каких-то культур характерен то, что ты называешь э, вот awesome, amazing, это backchanneling, то есть умение возвращать эмпатическое слушание делать, возвращать эмоцию в течение дискуссии от того, что мы особо не киваем никому, до того, что мы не говорим, а, oh, that's fantastic, what, that's amazing, can't believe it, и это то, чего от тебя ждут, когда ты начинаешь и заходишь в разговор, допустим, с американцем, или то же самое, ты не умеешь достаточно доброжелательно и улыбчиво общаться с филиппинцем, вьетнамцем и малайцем, с которым по-хорошему бы помолчать немножечко внутри разговора, то есть дать паузу, дать эмоцию, переварить mm. ее, но все равно быть, ой, да, 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 пространство, но при этом все равно быть жизнерадостным и добродушно настроенным. И на самом деле скандинавы тоже этим страдают. Они достаточно холодные с точки зрения проявления эмоций и не так много улыбаются и не так много бэкченнеля. У них не очень много смолтока, он их напрягает И с этим тоже часто связаны стереотипы о том, что они очень такие глуми, грампи Но у россиян это тоже присутствует И в купе с тем, что мы сейчас имеем общий внешнеполитический вайб И с тем, что мы имеем сейчас общую такую, общечеловеческую настороженность по отношению к россиянам. Это нельзя исключать, и нельзя это игнорировать. Это общий фон, на котором мы живем. Вот эта не жизнерадостность, она немножко отпугивает иногда. И как бы нам не казалось, что он бизнес из бизнес, если у меня классный продукт все равно меня захотят, да, в некоторых ситуациях так и будет. Никто не посмотрит на ваше унылое лицо и действительно будут смотреть на ваш патент или на вашу разработку. Но в случае, когда таких, как вы, десятки, а то и сотни, а то и тысячи, если мы говорим, да, про кремниевую долину, а если это какой-то очень лакомый кусочек, на который все хотят встать и воронка очень широкая, то на одном из этапов воронки однозначно кто-то просто посчитает, что вы будете Not the nice person to do business with. Потому что если каждый день смотреть на ваше грустное лицо, можно расплакаться. И я ни в коем случае сейчас не хочу обидеть интровертов. Люблю интровертов, у меня муж интроверт, друзья-интроверты и так далее. Не хочу обидеть ни в коем случае людей, которые в целом не очень любят проявлять эмоции. Не обязательно это интроверты. По-разному складываются обстоятельства. Я просто призываю посмотреть на это и подумать, готовы ли вы с этим, допустим, поработать. Или, может быть, вы готовы обзавестись каким-то партнером, который будет вместо вас более социальным и общительным, будет дополнять вас в этой функции. Может быть, вы захотите кого-то из своей команды сделать коммуникатором, переговорщиком, лицом, который сможет вместо вас настраивать на общение, растапливать лед, а дальше за вами будет какая-то финализирующая функция. В общем, подумайте об этом, пожалуйста, и не стоит это дать. Я хочу
1: порекомендовать книжку, которая называется The Tipping Point. Ты знаешь, наверное, ее или нет? Офигенная книжка. Она про нет. разные типы вот этих вот людей, которые, значит, ну про то, как устроен эффект виральности. И в том числе там описываются разные типы людей Там есть э, те, кто передает, Есть коммуникаторы, которые всех связывают В общем, очень рекомендую Я тоже дам ссылку на эту книжку Кажется, она тоже в этом месте очень в тему Последний к тебе вопрос. Скажи, пожалуйста, можешь какие-нибудь, не знаю, не, один, может быть, там два, три курьезных каких-то курьезных культурных отличия рассказать про вот разные страны, которые ты просто, ну вот, не знаю, я думаю, что у тебя есть такие.
0: Да, абсолютно. Пытаюсь придумать сейчас более грустные или более веселые рассказать. Давай, наверное, сошлюсь на то, что как раз в этот момент заканчиваю верстку нашей первой с командой книжки малышки. Мы делаем сборник. Межкультурных курьезных случаев, когда люди смогли или не смогли договориться. Мы собрали 25 таких историй из нашей практики, из практики наших клиентов, коллег, читателей канала. Так что я думаю, что мы придумаем, каким образом, может быть, какому-нибудь самому активному слушателю твоего подкаста мы можем потом разыграть в подарок такую книжку, когда она появится в публикации. Супер короткая, смешная история, которую рассказала наша читательница Светлана Грошева, произошла в Южной Европе, где журналисты из россии и других стран собрались на свое профильное мероприятие какой-то вечерний ужин очень модное место куча звезд супер топовые журналисты и одна из местных журналисток говорит делится что у нее заболела голова что ей не очень хорошо и она подумывает о том не пойти ли домой и в этот момент российская коллега говорит давай сейчас же закажем тебе кофе ссылаясь на такую популярную тему что если болит голова то иногда можно спастись кофе, можно коньячком. Ну, в общем, кто как борется с проявлениями больной головы или давлением. В этот же момент у всех испортилось настроение, все жутко напряглись, а эта дама, которая эм, страдала головной болью, еще и стала страдать неприятием к этой чудесной российской женщине, которая хотела ей помочь. И связано это было, конечно же, с тем, что наши российские коллеги всего лишь хотели помочь избавиться от головной боли, а в странах Южной Европы кофе принято заканчивать вечером. И это а, был а, такой, то есть, такой это тонкий тебя... намек, что нам пора Дорогие нам разговаривать, да, да, да. Да. В общем, грустная на самом деле история, хоть и кажется, что такая. Обывательская, простая, житейская, но сколько дискомфорта может вызвать, потому что вроде бы как бы такой тонкий намек был сделан. Да? И никто не задумывается о том, что такая простая вещь, как чашка кофе, может означать очень разные контексты. Давай еще, знаешь, такую финальную ремарку сделаем. Один раз на мастер-классе по публичным выступлениям перед иностранцами. У меня клиент задал вопрос: а что делать, если я ужасно боюсь обидеть моих иностранных коллег? Я про них почти ничего не знаю, у меня они из разных стран. Я переживаю, что я недостаточно прокачан в этой вашей межкультурной коммуникации, у меня вообще недостаточно хороший английский, я все время чувствую напряжение, что я что-то сделаю не так, скажу не так, предложу кофе, покажу какой-нибудь жест, который в другой стране обозначает какой-нибудь сексуализированный намек или что-то подобное. Что мне делать? Я иногда начинаю впадать в апатию, что лучше уж ничего не делать, чем сейчас делать и эм, облапошиться. И мне кажется, что это супер крутой вопрос, э, потому что на самом деле у людей, которые задают такой вопрос, почти никогда не происходит ничего страшного. Смотри,
1: мой мой способ, я сейчас не знаю, как ты про него скажешь, он действительно мой способ, на самом деле, вот в таких коммуникациях прям сразу сказать, друзья, я в общем, из другой культуры и Мне очень mm-hmm. хочется про вас узнать Я, возможно, скажу какую-нибудь глупость Возможно, я вас чем-то разочарую Тем, о чем я не знаю просто И если вы можете мне про это рассказать Я буду очень рад и вообще буду очень внимательно Это в себя впитывать Наверное, так
0: Это супер дисклеймер Я бы просто его немножко файн В зависимости от того, разговариваешь ли ты С более конкурентной культурой Или с такой более encompassing Более бережной феминной культурой Так называемой Они немножко сейчас по-другому э, называются Раньше они называли Маскулинные и феминные культуры Сейчас это конкурентные и неконкурентные культуры В американской науке В любом случае, я бы, может быть, чуть-чуть фантюнила И в одном месте говорила, я из другой культуры Мне очень интересно про вас слушать И я полагаю, что, возможно, наши представления Могут не сходиться, поэтому я хочу сделать дисклеймер А в другой культуре, более э, такой принимающей Я бы говорила, да, я могу сделать ошибку Я могу сказать, что это не так Поэтому заранее извините меня, пожалуйста Вот, э, это два чуть-чуть просто разных посыла Но примерно одно и то же Да, и это очень круто, это сразу дает Не просто такую индульгенцию тебе от всего того, что ты дальше можешь сделать не совсем так, но это дает сразу четкое осознание четкое твоим контрагентам, что они тоже должны приглядывать за тем, что они говорят, как они говорят и чуть внимательнее отнестись к себе и по-другому посмотреть на твои тезисы, поэтому это вообще взаимно очень полезная штука, и мне кажется, что если наши слушатели будут пробовать таким вот форматом пользоваться, то они наверняка заметят изменения в качестве диалога И вообще, если друзья будете пользоваться Этим советом и другими советами Которые мы со Львом сегодня обозначили Обязательно пишите нам об этом где-нибудь в комментариях Или каких-то других форматах Лев, где нам можно написать о том Как, мы, как наши слушатели использовали наши советы
1: Ссылка на телеграм-канал Новый рынок в описании Ждем вас там И в комментариях к этому эпизоду В телеграме вы можете рассказать про курьезы которые вы уже тоже с которыми столкнулись Как-то отреагировать на то, о чем мы сегодня поговорили, и вообще ну, просто сказать, что вам понравилось или не понравилось. Вот.
0: Любой конструктивный фидбэк. Да, welcome. в общем,
1: у меня в гостях была Кристина Роппельт, экспертка по межкультурной коммуникации, предпринимательница и авторка канала Miss Communication. Ссылки, на которые мы ссылались, все в описании. Подписывайтесь везде на Кристину, подписывайтесь на мой телеграм-канал и, в общем, в следующем выпуске с вами увидимся. Всем
0: пока! Пока Пока-пока!